0: Ciekawy czas, opisuje Rafał Księżyk, nasz gość w książce Dzika Rzeka, Polska Muzyka i Transformacja 1989-1993, książce wydanej przez wydawnictwo Czarne. Panie Rafale, ja chciałbym zapytać o ten okres, bo kiedy mówiliśmy i kiedy mamy w świadomości ten okres z początku lat 80. też przełomowy przecież, prawda? Mhm. Dla polskiego roka, polskiej muzyki, młodej generacji, jak to się kiedyś mówiło, to wtedy to zupełnie inne czasy były i inna sytuacja. Ta muzyka była pewnym wentylem, na który też pozwalała władza. Oczywiście nie mówimy o jakimś takim mocnym undergroundzie, ale jednak o roku. Natomiast ten 89, 93 to zupełnie inny moment w polskiej historii i dziełach. Jest euforia, entuzjazm i wszyscy niby, niby do tej samej bramki, a muzyka pokazywała swoją twarz, swoją indywidualną twarz.
1: Tak, no to zdecydowanie już była inna epoka w muzyce. Ja też wspomniałem o tym, że materiału było mnóstwo dokonując selekcji, no bo na tym się to musiało skończyć, żeby książka miała jakiś taki przyjazny, przyjazną objętość. Trzeba było z pewnych rzeczy rezygnować, bądź, bądź tylko je akcentować. Nastawiłem się na takie zjawiska, które były wówczas czymś na polskim gruncie nowym, a równocześnie przekroczeniowym. Chodziło mi o to, żeby wyselekcjonować takie zjawiska, które w jakiś sposób w owym czasie przełamywały pewne granice i, i mentalne, i kulturowe, wnosiły coś, czego, czego wcześniej na polskim gruncie nie było. Stąd też troszkę mniej opisuje taką scenę, która nam się jeszcze kojarzy z undergroundem lat 80 tą taką pankrokową, chmurną, mroczną. Przywołuje tam płytę Legenda, Legenda Zespół Armii jako taki ostatni akcent, takie podsumowanie tamtej sceny. I tak naprawdę w tym samym momencie, kiedy, kiedy powstawała Legenda Armii, ten sam Robert Brzelewski, który grał w armii na gitarze, nagrywał razem z Pawłem Kelnerem Rozwadowskim materiał duetu Maxi Kelner, który już był muzyką bazującą na elektronice, na programowanym rytmie, czerpał z brzmienie elektro z hip-hopu, zupełnie nowy, nowy wymiar. To zresztą ciekawe i co tak naprawdę sobie dopiero uświadomiłem, słuchając tych płyt, które są dla mnie najważniejsze z tego okresu, czyli wspomniany Technoterror Maxa i Kelnera, 1991 Izraela, urojone całe miasta, zespoła apteka, Spalam się Kazika, to wszystkie te płyty tak naprawdę bazują, w jakiś sposób odwołują się do nowoczesnego czarnego bitu, czy, czy, czy to jest funk, czy, 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 czy hip-hop, czy, czy elektro, aż tak dużo tych czarnych inklinacji, szczególnie w muzyce alternatywnej w Polsce do tamtej pory nie było. To można tak by sobie yy, pogdybać, pozastanawiać się, yy, czy, czy, czy to nie było tak, że ta jakaś energia yy, transformacji, kt której wówczas yy, potrzebowaliśmy i którą przynosiła muzyka, yy, właśnie nie, nie, nie skierowała się trochę na inny tor takiego yy, czarnego yy, rytmu, który w jakiś tam sposób od tamtej pory przez, przez polską muzykę alternatywną, oczywiście z hip-hopem na czele przewija się do dziś, ale wtedy był taki silne tego uderzenie. No poza tym zaczął, zaczął się też czas muzyki tanecznej, która wcześniej uchodziła wśród tych fanów alternatywy za obciach, do dyskoteki się nie chodziło, tak nawet były przecież piosenki słynne, pan krokowe, dyskoteka kurwoteka, tak, zespół WC. A tutaj nagle pojawia się zjawisko na świecie nazwane Ravem, czyli nielegalne imprezy organizowane z udziałem pankrokowców, którzy znaleźli w takich dzikich tanecznych imprezach inny, inny wymiar kontestowania rzeczywistości. Zresztą, tak jak na przykład na świecie Joe Strummers, The Clash, robił ravey gdzieś tam w brytyjskich lasach, tak w Polsce Skandal, który był pierwszym i najsłynniejszym frontmanem zespołu Deserter, znudził się z krokiem i zaczął urządzać jedne z najpierwszych polskich raveów. Co zresztą zabawne, to się dzisiaj wierzyć nie chcę, ale te pierwsze polskie rejwy grane były z kaset po prostu. No wtedy mało kto z takich odjazdowców miał tyle pieniędzy, żeby sobie kupić płytę kompaktową o winylach, no bo do winyli to jeszcze był gramofon potrzebny, to już się w ogóle nikomu nie śniło, więc te, 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 te słynne imprezy to wszystko z kaseciaków. Takim ośrodkiem rajwowym, o, o czym też piszę, najważniejszym, bo po, po, powiedzmy stuprocentowo rajwowym był wtedy, była wtedy Łódź, gdzie te pierwsze imprezy robili pankowcy i, i używali do tego, wykorzystywali do tego takie różnego rodzaju miejskie nieużytki, jakieś tam opuszczone hale fabryczne. Yy, podziemne bunkry. Troszkę podobna strategia odzyskiwania miasta, jak to robił wspomniany zespół Kormorany we Wrocławiu, w, w troszkę innym anturażu miejskim. No to tutaj to, to miało miejsce już na gruncie, na gruncie takiej mm -hmm. stricte tanecznej, imprezowej muzyki.
0: Panie Ryfale, ja teraz pokażę słuchaczom okładkę tej książki, bardzo tej charakterystyczną.
1: Scena, scena z bunkra pod Parkiem Poniatowskiego w Łodzi, bodajdzie 1952 rok to się nazywało Bunker Punk's Club i to, to, to miejsce odkrył Wiktor Skok znany dzisiaj jako lider industrialnej formacji Jude, która do tej pory gra, a, a takie były ich początki właśnie gdzieś na przecięciu industrialu punk rocka tanecznej elektroniki.
2: Fantastyczna, bardzo ciekawa okładka, ale w książce pan pisze też o y, klubie Kolor, który był w, w podziemiach w bunkrze y, pod wrocławskim placem Nowy tak, Targ. Tak, tak, Obecnie da, da, jest tam parking.
1: Z, z, taki szpital Breslau, tak, tak, który tak. zmienił się w taką naj, największą imprezownię w, w wrocławską. Tam grywał taki chyba, tak jak ja to pamiętam, najsłynniejszy DJ z Wrocławia, z tych pionierskich czasów, który później w całej Polsce grywał. No. czyli Mniamus. Mniamus tak. I on tam opowiedział mi yy, historię zupełnie wstrząsającą, że kiedy ten klub ruszył i się rozpoczęły już naprawdę imprezy na y, kilkaset osób, później tysiąc, tam do, chyba do dwóch tysięcy osób chodziło, y, Ponieważ było to podziemie takie dosyć zaniedbane, y, wybijała woda. I ja w pewnym momencie <laughs> widział y, w jakichś przebłyskach stroboskopu, podejrzewam, że y, ludzie się bawią, gra, gra transowa muzyka, a tam y, pani sprzątająca z wiadrem i z mopem, y, na ten mop na Garnia wodę, wyciska do wiadra, żeby, żeby no, nie, nie, nie było wstydu na parkiecie, ale z drugiej strony jak sobie wyobrazić, żeby było jakieś przebicie prądu, no to tam by była największa smażalnia od czasów Festung Breslau właśnie.
2: Tak było, byłem na kilku koncertach, między, między innymi może nie, nie bardzo alternatywnej wówczas grupie Lady Punk, ale tam się działo bardzo dużo w tym mhm. bąkszej i, i właściwie się działo przez cały początek lat 90. W tej chwili jest ta tam parę Parking wielki i kolejny znak czasów, można było tak, powiedzieć. No to jest
1: też, jeszcze można by mhm. tę historię, tak, a chociaż to już jest jakby smutny aspekt, podsumować właśnie przez pryzmat tych legendarnych miejsc tamtej epoki. Tu mhm. Pan mówi o tym, o tym parkingu, tak, który mhm. zajął miejsce klubu. Z kolei na przykład dość wstrząsającym spostrzeżeniem dla mnie było to, jak sobie czasami no, posługiwałem się też. Google Maps, oglądając te miejsca, o których piszę, bo nie, nie, nie do wszystkich byłem od ręki w stanie podjechać. I oglądałem sobie takie miejsce, gdzie mieści się legendarny klub z tamtych czasów działający w Trójmieście, C14. To była wówczas taka podła dzielnica. Klub był takim, można powiedzieć, pierwszym alternatywnym domem kultury, bo tam działały redakcje zinów, odbywały się koncerty, odbywały się projekcje filmów, no taka po prostu działalność wielowymiarowa, zakończyło się to niestety w ten sposób, że z kini zrobili tam demolkę i po prostu ludzie się już zrazili do tego miejsca, natomiast dzisiaj działa tam Prężny klub seniora, bo, bo nawet kliknąłem i otworzyła się strona facebookowa, gdzie...
0: Wszystko się e, zgadza.
1: Seniora takiego, takiego ruchowego. Tak. Bo tam był tam był film, gdzie seniorzy śpiewają piosenkę Jedzie pociąg z daleka i tam starałem się wypatrzeć, czy, czy, czy nie ma wśród nich jakichś weteranów totartu trójmiejskiego, ale, ale oni jednak jeszcze się seniorami nie czują i, i cały czas działają, ale są więcej takich sytuacji. No, ten słynny warszawski klub Fugazi, który był pierwszym w Polsce Klubem, gdzie codziennie był rokowy koncert, dopóki mafia się tam nie podłączyła, bo stwierdzili ci panowie smutni, że skoro jest taka zabawa, to nie muszą mieć udział w zyskach no i wykończyli to miejsce. Później to zostało zburzone. Tak? Najbardziej mnie załamała wizyta w Gdańsku, bo opisuje tam liczne między m.in. takiej wspaniałej i zapomnianej industrialnej formacji Ziemia Mindelwirm. Oni urządzali takie dzikie, szamańskie rytuały na Wyspie Spichrzów. Dzisiaj jak się idzie na Wyspę Spichrzów, no to ja osobiście zbieram je na wymioty, bo to malownicze miejsce zostało dosłownie no, w, aż... Co do ostatniego centymetra, zabudowane jakimiś takimi inwestycjami deweloperskimi, że tam jest ich Hotel Hilton, i, i jakieś barowo-knajpiano hotelowe imitacje, Panie Rafałle,
0: to ja bym się tutaj, te, tutaj wtrącił, ponieważ to też jest refleksja po pańskiej książce, że kiedyś wędrowaliśmy od lat 80., wędrowaliśmy po różnych miastach właściwie. Każda, mhm. takie, no nie każda rzecz jasna, ale były takie, centra różnych gatunków muzyki, Reggae środowisk. to była Łódź,
2: dobrze pamiętam? Regia to była Łódź?
1: Ale niekoniecznie.
2: Łódź Łódź
1: się generalnie z Techno kojarzymało. Łódź Techno,
0: tak. Rzeszów to Aha. w latach 80-tych też była taka prężna, i, i niezależna no, tam, tam, scena. Tam była
1: taka mroczna fala, bo niekoniecznie. Tak jest, taka, gimna, nie gimna dokładnie fantazyjne fryzury nastroszone. Tutaj
0: Wrocław i tak dalej, i tak dalej, Trójmiasto. Natomiast gdy dzisiaj popatrzymy na scenę muzyczną, tę rozrywkową czy rokową, to już chyba nie myślimy miejsca, miastami, miejscami, no. tylko raczej właśnie zespołami, wykonawcami. To też jest znak czasu chyba.
1: Tak, ale znaczy w ogóle bo czasami jak jakieś teraz odbywają się wywiady przy okazji tej książki, to ja się zawsze wzbraniam od takich porównań, co było wtedy, a co dziś, bo po prostu wydaje mi się, że przede wszystkim to w takiej skali globalnej zmienił się zupełnie status muzyki. No, w, w, w tamtej poce, jak się spotykała grupa młodych ludzi, to żeby się wyczuć, z kim mamy do czynienia, pytaliśmy, jakie lubisz zespoły, albo jakie lubisz płyty. Dzisiaj podejrzewam, że takie pytanie yy, brzmi, jakie lubisz seriale. Do, muzyka wtedy była takim no, głównym y, wymiarem, w którym się y, można było z rówieśnikami y, porozumieć, y, jakoś emocjonalnie zbratać i y, 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 stworzyć jakiś tam wspólny front, no, czymś, czymś ważnym w życiu. Natomiast y, dzisiaj zeszła na jakiś dalszy plan. Jeśli już ktoś tą muzyką się w jakiś sposób z, z, obnosi się z tą muzyką, to bardziej, żeby jakiś taki atrybut stylu życia sobie zapewnić, Jestem fajny, bo, bo słucham hip-hopu, tak? albo jestem fajny, bo, bo, bo chodzę na imprezy z, nie wiem, z muzyką funk, tak? ale, ale to, to nie, niekoniecznie jest, jest takie maniackie przeżywanie, jak, jak to było wtedy. I tutaj jakby to jest znak czasów, to nie, nie ma co z tego powodu jakoś, Rozpatrzeć. Ja stąd starałem się, żeby w tej książce nie było takich akcentów jakiegoś takiego sentymentalizmu, bo, bo, bo nie, nie, nie czuję się człowiekiem sentymentalnym, aczkolwiek jak mi zwracali różni ludzie uwagę, że jednak emanuje z tego, że te czasy były fajne, no to myślę, że one były fajne dlatego, że wtedy było takie poczucie, że otwiera się przed nami masa możliwości. Te możliwości można w jakiś sposób eksplorować. Przede wszystkim jest różnorodność jakieś jakieś bogactwo no z dzisiejszego punktu widzenia dzisiejszej Polski no to wiele tych rzeczy no, po prostu zniknęła. No.
0: Ja, ja... Różnorodność to jedno, ale poza tym to najważniejsze, czyli byliśmy młodzi. Tak, to, to jest jedno, bo, bo drugie
2: ja mam taką refleksję po lekturze pana książki, jestem w trakcie bo, pod koniec, że właściwie nie tylko film się skończył, niektórzy mówią w latach 90. ale że gdzieś w połowie lat 90. skończyła się muzyka w, w ogóle i na tym przerwijmy, niech mi pan nie, nie, nie odpowiada. Nie, nie, nie przerywajmy. Nie? nie. Rozmawiamy? Dalej mhm. tak, dobrze. Grzegorz, Grzegorz rządzi. damy no, jeszcze 10 minut na tym duecie. No to właśnie mam, mam y y takie pytanie, no bo ja jako czytelnik myślę, że y ludzie z mojego pokolenia y jakkolwiek by pan tej książki napisał, to z sentymentem będą podchodzić do pewnych wydarzeń, ponieważ w nich uczestniczyli bezpośrednio. Tutaj tak. widzę mm -hmm. y koncert, zdjęcie z koncertu Hej w hali z 94 roku, bardzo głośny. Wprawdzie y o, o kilka miesięcy wychodzi poza Tą książkę, poza podtytuł tej książki, ale byłem na tym koncercie i tego się nie da zapomnieć, po prostu tego rodzenia się fenomenu Kasi Nosowskiej i jej zespołu. I wiele takich rzeczy się przypomina.
1: No tak, tak. No to, to, jest, to, jest, to jest taka sytuacja, wiadomo, jakieś doświadczenie pokoleniowe, tak? Tylko ja bym też. No, nie, nie chciał tak jakoś idealizować tego, prawda, że, że na pewno niesamowite było to, że to był taki okres, tak jak wspominałem, zawieszenia pewnej takiej niepewności, że jeszcze się mogło wszystko wydarzyć i, 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 i to, to, to jest fakt, tak, to nie, nie jest moja, moja projekcja sentymentalna. Ja uwielbiam taki obrazek, który kiedyś mi wpadł w rękę przypadkiem i został zreprodukowany w książce. To był w w książce też jest znalazł plakat z takiej imprezy, która odbyła się w 89 roku w grudniu w Stoczni, w Stoczni Gdańskiej, więc zupełnie jakby zmityzowany czas, zmityzowane miejsce. Co więcej, ta impreza odbyła się pod egidą Solidarności pod hasłem Solidarność Anti-Apartheid. I tam, na, znaczy Solidarność jako patronem tego koncertu, zleciła organizację Włodzimierzowi Kleszczowi, dziennikarzowi, zajm który zajmował się muzyką etyczną, w Polskim Radiu i on ściągał na tą imprezę śmietankę artystów reggae z Wielkiej Brytanii, i z Afryki. No, tam był na przykład Linton Casey Johnson, taki facet, który dziś jest jednym z najważniejszych takich anglo-karaibskich akademików i niesamowicie poważana postać. I zresztą miał wcześniej utwór What about the working class, gdzie śpiewał o Solidarności. I jak zobaczyłem te logo Solidarności na tle tych trójkolorowych barw reggae, jeszcze w asyście lwów w Sionu, to pomyślałem sobie, że to właśnie jest jedna z takich no, zupełnie fantastycznych, niezrealizowanych, ale jednak możliwości jakiejś unii Solidarności z, z reggae co by było na przykład, gdyby na scenę Stoczni Gdańskiej do Lintona johnsona wyszedł Lech Wałęsa, zapaliliby razem jointa i, i wymyślili jakiś nowy scenariusz dla, dla, dla Polski. No jest to możliwe, tak? Więc, więc o, te, takie, te, takimi możliwościami można się bawić, że wtedy jeszcze było wszystko możliwe. A później, już nie pamiętam, który to był rok, to też była jakaś rocznica, Duży koncert w stocznik Gdańskiej i tam wówczas y, 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 też pod egidą Solidarności, czy, czy to jakaś tam była poważna różnica, nie pamiętam w tej chwili, y, zagrali Skorpions i Kylie Minogue mm -hmm. Więc to już takie było, niczego nie ujmując tym artystom, chociaż z dwojga złego już Wolekajl minął osobiście. No to, to to są tacy wykonawcy zupełnie niewyraziści, rozmyci w sensie takiej jakiejś nadbudowy. Tak, że. Linton Kwedzy Johnson nie sprzedał nawet 5% płyt zespół Scorpions, ale jest to wielka postać kulturowa, tak jakiś człowiek z krwi i kości.
0: No. I to prawda, to symboliczne, co pan mówi. Tak, to tak, no inny symbol no, można by przywołać, była taka wytwórnia Izabelin, potem Pomato, a potem EMI i tak już poszło dalej.
2: To z pana książki też e, dowiemy o tak, rozwoju tak, polskiego tak, hip-hopu i, 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 no, i tak hip dalej.
0: Hip-hop to tam. był wtedy
1: bardzo taki ja tam przywołuję tak na zasadzie, na zasadzie anegdoty, zresztą sam się ubawiłem jak przeczesałem te różne pierwociny. Dzisiaj wiadomo, że, 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 że hip-hop się kojarzy z chłopakami ze skrętem w zębach, a tymczasem na tych wczesnych kasetach jest mowa o tym, że piją piwo, i nawet jest taki zespół Brooklyn, choć z Krakowa pochodzili, który, który ma refren, jakoś absurdalność jego i zabawność utwiami w głowie. Wypij wódki pełen zbanek, imieniny dziś ma namek. Więc Trochę... pijący wódkę dbankami, no to tylko mogło być w takich czasach dzikiej rzeczy, prawda? Chyba się to nigdy w hip-hopie nie, 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 nie zdarzyło.
2: Trochę cytatów e, wszelkiego rodzaju e, muzyków też... E, w, w pana książce jest. Ja chciałbym jeszcze zapytać, bo wspomniał pan, że jest taki nawrót do lat 90. w literaturze. No, na pewno w literaturze faktu był, był taki moment zachłyśnięcia się tymi gangsterami z lat 90., tymi mafiami pruszkowskimi, masa, kiełbasa i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak, no to cały czas, twa. teraz jest trend, bo ja teraz pracuję w wydawisie książkowym, więc siłą Aha. rzeczy śledzę wszystko, co się na polskim rynku książki dzieje jest na przykład teraz trend romanse mafijne, tak? Mhm. Że tak była taka pani Blanka, tak, która zainicjowała mhm. taką pieprzną literaturę, więc teraz jest eksploatowana na całym rynku i, i ostatnio wychodzi cała masa e, książek o przystojnych gangsterach, więc tak się, tak się to, to, to skończyło. Ale w, A w, lata 90...
2: tak, w mhm. książce wspomina pan o y, mojej jednej z ukochanych książek w ogóle, y, w książce o książce, no ale tak to jest, tak. Y, o niskich łąkach Piotra Siemiona, y, no które były zresztą
1: bo to wrocławska, wrocławska powieść.
2: No i świetna wrocławska powieść, która była przeniesiona na, chyba na scenę teatru współczesnego. współczesnego przez Waldemara Krzystka. Przez Waldemara Krzystka. także to zauważono to nawiązanie, pamiętam, że taki był skandal na spotkaniu autorskim, ponieważ Piotr Siemion tam rozmawiał chyba z Stanisławem Beresiem, z profesorem Beresiem mhm. i w pewnym momencie, to było też w współczesne współczesnej, w pewnym momencie podniósł się z Wydownie jakiś taki 35-latek czy 38-latek i mówił, nie, nie, ale Piotrze, przecież pamiętam że to nie tak było. <śmiech> i Zaczął coś tłumaczyć, jeden z bohaterów z tej książki, pierwowzorów z powieści oczywiście. Tak, tak. No i tam było, był, był, był jakiś spór. No i tej literatu, ta literatura piękna też teraz chyba Maxa Cygielskiego jest książka taka, która opowiada właśnie o tym przełomie. Z tak,
1: tak. Aczkolwiek tak. To, to, to raczej dotyczy wyczynów Polaków Zagrania. poza granicami, ale oczywiście jest to ten moment, kiedy granice się otworzyły, prawda? Mhm. Tutaj też też kilka takich epizodów już stricte po linii muzycznej, jak Polacy wykorzystywali to otwarcie granic, opisuję.
0: Panie Rafale, to na koniec jeszcze dzika rzecz. Dlaczego dzika rzecz?
1: No ja myślę, że, 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 że już o tym, o tym mówiłem, że to jest ten, ten okres wyjęty niejako z takiego jasno określonego czasu między, między epokami, pomiędzy schyłkiem komuny, ugruntowaniem kapitalizmu, otwarcie możliwości, czasy takiej trochę jazdy bez trzymanki, gdzie jutro jest niepewne, więc skaczemy w tą niepewność, albo się bawimy, albo, albo rozpaczamy. Pojawia się nowy wymiar nocnego życia, też, też nie do końca bezpieczny, no bo to jednak były groźne czasy. Mhm.
0: Czyli I... dzika rzeczy raczej do transformacji, nie do muzyki.
1: Nie, no do muzyki też, no bo ja tak jak mówiłem, wybrałem te takie rzeczy, które naj, najbardziej tą, tą nową ekspresję, nową energię od, odzwierciedlały. No w ogóle ten czas, ten czas był dziki, tak? szczególnie jak ktoś był młody i, i, i chłonny wrażeń, rządny wrażeń, chłonący te wrażenia, no to, 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 był, to był taki czas trochę tam o takiej ekstremalnej muzyce, która się wtedy w Polsce zaczęła pojawiać też też piszę. Ja w tamtej epoki na przykład w moim ulubionym zespołem koncertowym była grupa Kiński, która mhm. nie wiem, powiewała spalonymi, płonącymi koszulkami, smarowała ludźmi na przykład krwią z wątrób no to, to były takie dosyć mocne mocne przeżycia, zatarcie granic między, między sceną a, a publicznością. Do tego po koncercie trzeba było się przemykać szybko, bo naprawdę można było przynajmniej w Warszawie oberwać po zmroku. Samochody kradli na potęgę, tak? Ludzie się bali w ogóle parkować w pewnych miejscach. Pojawiły się w, przez te otwarte granice cała masa narkotyków, ale najgroźniejsze było to, że w pewnym momencie Polacy zaczęli własne laboratoria z amfetaminą budować i, i, i to dało jakby asumpt do potęgi ówczesnej mafii polskiej, która nie tylko to za granicę sprzedawała, ale też wjechała z taką regularną dilerką. Na to, 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 to już no, nie, nie były to zabawne używki, tak bardzo bardzo niebezpieczne, o czym zresztą też i, i wielu artystów się przekonało.
2: I o tym i o wielu innych y, y, sytuacjach w Polsce i nie tylko na scenie muzycznej e, i kulturalnej, ale w ogóle społecznej, przeczytacie w książce Rafała Księżyk, e, Księżyka pod tytułem Dzika Rzecz, Polska Muzyka in Transformacja 89, 93. Bardzo I to się
0: sprawdza. Tak jak autor ciekawie, w, wciągająco bardzo opowiada nam w radiu o tej książce, to również tak tę książkę się czyta. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, panie Rafale.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I, I polecamy nie tylko tą e, pana książkę. E, zresztą tutaj nie ma co mówić, bo nie, nie, niedawno, chyba rok temu rozmawiał Grzegorz Oj, z Marcinem Świetlickim. Tak? Czas
0: leci, więc to było tak. wcześniej. Nie, przypominamy było trzy,
2: tak,
1: trzy lata temu. Tak, trzy lata tak.
2: temu. A przypominamy, że tam na okładce tej książki, bo ją akurat ją w ręce trzymam, e, jest takie zdanie Świetlickiego. Nie wiem, czy z wiersza, ale no, brzmi jak wiersz. Każdemu bym odmówił, oprócz księżyka.
1: Nie, to nie wiesz. To, to był pierwszy i ostatni blerb w twórczości poetyckiej. Ja skoro we Wrocławiu nas słyszał, to pozwalam sobie zadedykować ten blerb Lechowi Janerce, który od 8 lat dokładnie, jak to z okazji tego wywiadu wrocławskiego wyliczyłem, nie chce się zgodzić na udzielenie takiego wywiadu, więc może ktoś go dobrze zna, kto teraz słucha i powie weź się zgódź Lechu.
0: Panie Lechu, zapraszamy. Tylko nie,
1: ktoś ma wpływ na niego, no ale.
0: No właśnie, a to chyba dobrze.
1: Akurat... Chyba na tym jego urok polega właśnie. Tak jest.
0: Mamy podcast z naszej rozmowy, wyślemy Lechowi w Janerce. My za chwilę usłyszymy najnowszą piosenkę Lecha Janerki, do to znaczy to ostatnią, którą wydał, a panu Rafałowi jeszcze raz bardzo dziękujemy, życzymy zdrowia i wspaniałych książek znów.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy.